0: Du da bist. Ich möchte dir nämlich heute etwas sehr Interessantes erzählen. Ich habe nämlich herausgefunden, dass es nach wie vor immer noch Frauen gibt, die es nicht hinkriegen, einen simplen Klapptisch allein aufzubauen. Ich weiß, das ist ein Mega-Klischee, aber das existiert tatsächlich noch. Ja, einige Frauen stellen sich so dumm an, so ein bisschen Holz und ein bisschen Metall mit ein paar Schrauben. Äh, zu verknüpfen, damit am Ende der gewünschte Tisch dasteht, die kriegen das einfach nicht gebacken. Und das habe ich nämlich neulich mitbekommen von einer Freundin von mir. Also ich habe da eine Freundin und die hat sich einen Klapptisch bestellt. Ja, also so einen coolen Tisch, wo du so die, die Hauptplatte nochmal so runterklappen kannst, ähm, damit sie darauf dann ihre Zoom-Calls machen kann und äh, auch gegebenenfalls eben den Tisch vergrößern kann, um dann noch Ablageflächen zu haben und so weiter. Und sie hat sich gedacht, naja, kann ja wohl nicht so schwer sein, diesen Tisch allein aufzubauen. Und dann hat sie sich den bestellt und dann kam der auch recht, ja, doch recht zeitnah und fing dann an, zu Werke. Naja, eigentlich fing sie noch nicht gleich an. Sie hat mir halt erzählt, dass sie erst noch ein paar Tage diesen Tisch hat stehen lassen, weil sie gedacht hat, naja, das macht sie dann mal in einer ruhigen Minute. Und dann kam ihre Tochter vorbei und hat zu ihr gesagt, ja, pass auf, jetzt wird es Zeit, lass uns doch den Tisch zusammen aufbauen. Mhm. Und dann hat sie sich mit ihrer Tochter zusammen hingesetzt und hat angefangen, die einzelnen Teile zu sortieren und hat da schon gemerkt, wie Ach, dass sie eigentlich viel zu müde ist und wie anstrengend das wird. Und dachte sich, ah, na ja, da steht jetzt in der Beschreibung zwei Stunden Aufbauzeit, die spinnen doch. Das wird doch niemals zwei Stunden dauern. Das kriege ich in einer halben Stunde hin. Also war so sehr übermütig auch noch. Und hatte sich trotzdem alles bereitgelegt. Die Tochter war richtig heiß drauf und hat gesagt, los, das machen wir jetzt, Mama, das wird schon. Naja, und dann fing sie dann an und baute mit vollem Körpereinsatz diesen Tisch Stück für Stück zusammen und es dauerte mindestens zwei Stunden, ja, wenn nicht sogar zwei Stunden und 47 Minuten, ähm, bis dieser Tisch letztendlich stand. Aber er stand nur, weil nämlich die Tochter die Nerven behalten hat. Sie selbst, die sonst in solchen Dingen immer sehr motivierend ist und auch viele Lösungen findet, wusste überhaupt nicht weiter, weil sie nämlich schon beim ersten Schritt auf diese Anleitung, der allererste Schritt, den hatte sie schon verkackt. Und zwar sollten da so eine, naja, sie wusste jetzt auch nicht genau, wie diese Schraubteile heißen, also so eine, ähm, ja, was sind das, irgend so eine, so eine Schrauböffnungen, wo dann die Schrauben reinkommen. Also du weißt bestimmt, was ich meine. Also sowas hat sie mir eben erklärt, wie das aussieht. Das sollte sie da in die Tischplatte reindrücken und, ähm, und dann, keine Ahnung, und dann hat sie irgendwie gemeint, naja, und das hat sie falsch rumgemacht, sodass die Seite, mit der dann letztendlich man den äh, Schraubenzieher an... Ansetzt, dass die jetzt innen war und naja, eigentlich war das ganze Unternehmen damit schon komplett gescheitert, weil nämlich diese blöden Scheißteile da nicht mehr rauskamen alleine. Also die waren so fest in diesem Holz drin, dass man sie nicht hätte irgendwie mit der Zange oder so greifen können. Und da war sie schon das erste Mal durch und dann hat ihre Tochter sie motiviert und hat dann mit so einem Draht es irgendwie hingekriegt, dieses kleine Teilchen wieder aus dem Holz rauszukriegen und so ging das die ganze Zeit. Und es war auch sehr anstrengend, auch die Scharniere anzubringen, da ist ja so ein Klapptisch, ne? da sind dann so eine Scharniere, sodass der Tisch so runterklappen äh, kann und ja sie erzählte mir auch bei den Scharnieren, da hat sie sich nicht viel bei gedacht, da hat sie das einfach irgendwie reingeschraubt in, in das Holz, diese kleinen fipsligen Schräubchen und am Ende dachte sie, naja Mensch, jetzt steht das Teil endlich, juhu, jetzt können wir endlich ins Bett gehen, war auch schon echt spät. Und dann fiel ihr auf, dass dieser blöde Klapptisch jetzt aber nicht die richtige Stabilität hat, weil sie nämlich die Scharniere falsch angeschraubt hat. Also sie hat die zu eng angeschraubt, sodass letztendlich diese Unterstützungsplatte, an der diese Scharniere dran sind, sich nicht richtig ausrichten kann und demzufolge den Tisch nicht mehr richtig stabilisiert. Und nun hat sie echt das Problem, dass sie überlegt, ob sie nochmal alles auseinanderbaut oder ob sie das ganze Ding doch zurückschickt, weil sie so frustriert ist. Jedenfalls sieht man an diesem Beispiel voll, also ich fühle ja total mit meiner Freundin mit, ne? aber man sieht an diesem Beispiel, dass Frauen da, naja, manchmal doch noch so ihre Herausforderungen haben, einfache Anleitungen zu lesen. Das Schöne war noch, sie meinte dann auch, sie hat zwischendurch festgestellt, dass sie das Bild falsch verstanden hätte und musste dann noch mal alles auseinanderbauen, weil sie die Einzelteile falsch herum zusammengeschraubt hat. Das hat sie dann aber selber gar nicht gemacht, sondern ihre Tochter, weil sie hatte die Schnauze voll und ist erstmal was essen gegangen. Naja, also da sieht man, okay, äh, vielleicht hätte da lieber ein Experte oder eine Expertin rangehen sollen und nicht äh, jemand, der großkotzig der Meinung ist, ey, so ein kleiner Tisch... Das wird doch nicht schwierig sein. Naja. Ja, aber ähm, ich denke, sie wird schon damit klarkommen. Zum Glück äh, ist mir das ja selber nicht passiert. Und ich kann dir das jetzt aus der außenstehenden Perspektive entspannt erzählen. Und wir können vielleicht auch ein bisschen drüber nachdenken, was ihr jetzt geholfen hätte, wie sie es hätte leichter machen können. Ja, was denkst du denn dazu? Also das wäre doch eine schöne Idee. Hm. Ja, also wie du dir jetzt vielleicht schon durch meine leicht übertriebene Darstellung der Situation äh, ableiten kannst, ist es natürlich nicht meiner Freundin passiert, sondern mir selbst. Ja, also ja, ich selbst äh, habe dieses äh, Klapptisch-Desaster erlebt und es war mir auch echt unangenehm, dass ich mich so blöde angestellt habe und auch keine Nerven für die ganze Aktion hatte. Und am Ende meine Tochter diejenige war, die mich auch noch motiviert hat, obwohl es oft andersherum ist. Und ich dachte, oh Mann, Baby, das geht auch noch besser. Und warum erzähle ich dir das jetzt überhaupt? Ich meine, was interessiert dich ein Klapptisch? Ich erzähle dir das deshalb, weil diese Situationen mir immer wieder begegnen und ich auch selbst darüber schmunzle. Also ich meine damit nicht das Aufbauen eines Klapptisches, sondern diese Schilderung von, ja, ich habe da eine Freundin und die hat da ein Problem und äh, ich weiß jetzt nicht, äh, vielleicht kannst du ihr ja irgendwie helfen und so. Oder auch, ähm, du, jemand hat da was Besonderes erlebt und haha und huhu ähm, und das erzähle ich dir jetzt mal und naja. Ja. Und meistens sind das natürlich Situationen, die hm. Natürlich nehme ich jetzt mal raus aus dem Satz, weil es sind manchmal tatsächlich Situationen, in denen eine Freundin das erlebt hat. Doch mir begegnen oft Äußerungen, bei denen ich schon beim Lesen oder beim Hören merke, na warte mal, ähm, hat das wirklich jetzt deine Freundin erlebt? Oder die Schwester deiner Tante von deiner Cousine und über drei Ecken. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt Sinn ergibt, aber du weißt, was ich meine. Also aus so einem Schamgefühl heraus, weil eben das eben unangenehm ist, peinlich ist, erzählen doch viele, und ich nehme mich da gar nicht raus, ich habe das auch gemacht, irgendwann mal. Also mir fällt jetzt, also gerade eben, ne, <lacht> Klapptisch, aber das war ja auch ähm, gestellt, doch viele erzählen dann Geschichten, die eigentlich sie selbst betreffen und weil sie sich nicht zutrauen, das so zu äußern, erzählen sie das aus einer anderen Perspektive. Und da könntest du dir ja sagen, naja, warum auch nicht? Der Vorteil ist ja, dass sie das überhaupt erzählen. Also gerade wenn Sie irgendein Problem haben, ist es ja schon mal gut, wenn Sie das Problem überhaupt ansprechen und sich Hilfe oder Unterstützung holen. Und wenn es Ihnen halt nun schwerfällt, das äh, aus Ihrer Perspektive herauszuerzählen, na ja gut, dann wären Sie halt die imaginäre Freundin, die dann mal eben herhalten muss. Klingt ja erstmal nicht so tragisch. Die Sache ist nur, dass das eine Wirkung hat. Ich habe heute Morgen wie wieder vom Universum geschickt, ähm, einen Post gelesen in den sozialen Medien. Und ich dachte, ey, wow, <lacht> schon wieder so eine Nummer. Und ich, ich kann da auch wirklich schon schmunzeln. ja Also ich denke mir, okay, wa warum, warum, warum? Und da ging es um eine Frau, die über Vaginismus erzählt. Und es war etwas, was, also sie hat ihre Community angesprochen. Und diese, also ich meine, das ist ja nun auch ein Thema, worüber du vielleicht jetzt nicht jeden Tag auf der Straße erzählst, ne, weil es schon sehr intim ist. Und jedenfalls spricht sie an, genauso auf die Art, ja, ich habe da eine Freundin und die bräuchte mal euren Rat. Und dann erzählt sie, oder besser, in diesem Post steht dann direkt, die Mitteilung der Freundin an die Community mit Hallo, ihr Lieben und so weiter. Und äh, so detailliert beschrieben das Problem, dass dir automatisch klar wird: okay, also es handelt sich hier bestimmt nicht um eine Freundin. Ja, weil das ist ja auch eine Kunst, muss man sagen. Also, wenn du diesen Ich habe da eine Freundin-Joker schon ziehst, dann ist es natürlich auch sinnvoll, das so geschickt zu verpacken, dass es vielleicht halbwegs glaubwürdig scheint. Hm? Also ich meine, ähm, das Erste ist, ich meine, es kann ja tatsächlich sein, dass du eine Freundin hast, die da ein Problem hat. Also diese Wahrscheinlichkeit ist ja da. Gleichzeitig musst du dir aber überlegen, okay, wenn du jetzt eine Freundin hättest, die ein Problem hätte, wie viel würde dir diese Freundin wirklich erzählen erstmal? Also ich meine, es gibt ja schon Wert enge Freundschaften, ne, die sich viel erzählen und dann das auch noch so wieder rübergeben, dass es auch glaubhaft für einen Dritten wirkt, ist gar nicht so ohne, weil viele benutzen so ähm, gerade Gefühlsdetails, also wie sich jemand gefühlt hat und zwar so spezifisch, da merkst du, wenn du dem zuhörst, äh, hallo, äh, das, das ist sehr unwahrscheinlich, dass die Freundin ihr das so wiedergegeben hat. Ja, also ich will ja jetzt hier nicht krümelkackrig sein, ähm, doch das sind so kleine Details, auf die du mal achten kannst. Einfach aus Interesse, wenn du, wenn du Lust hast. Ja, wenn jemand so sehr ins Detail geht und so sehr beschreibt, ähm, wie es ihm da ergangen ist und was er gedacht hat und so und äh, mh, naja dann ist es eher unwahrscheinlich, dass das so ist. Und in diesem Post war das eben ganz genauso, mit ganz vielen Etappen, die diese besagte Freundin da gegangen ist, um ihrem Problem schon irgendwie näher zu kommen und daraus zu finden, was sie tun kann und dass das alles gescheitert ist und wie sie sich gefühlt hat und naja. Und das Lustige war sogar noch, dass sie am Ende noch schreibt, äh, Tschüss oder alles Liebe und dann noch, Ihr Namen, und das war auch noch eine Abkürzung von dem Namen der eigentlichen Autorin dieses Posts. <lacht> ich dachte, ey, okay, ein bisschen clever wäre ich jetzt schon gewesen und hätte vielleicht einen Namen genommen, der meinem eigenen nicht so ähnelt, aber okay. Okay. Ich ähm, meine, ist ja möglich. Ist ja durchaus möglich, äh, dass du einen Freund oder eine Freundin hast, die so ähnlich heißen wie du. Ja, ja kann man ja nicht, kann man sich ja nicht immer aussuchen. Ähm, jedenfalls Okay, lassen wir das stehen. Und es ist, wie ich ja schon erwähnt habe, gar nicht so übel, wenn jemand dann trotz allem fragt. Doch was ich spannend finde, ist, gerade wenn ich schon ins Internet gehe, also auf so eine Plattform, ja, und dort mein Thema Vaginismus bis ins Detail erläutere, mit all den, ähm, sage ich mal, wirklich sehr intimen, na, in, in, ja, gibt es eigentlich noch ein anderes Wort für Detail? Naja, also mit all den kleinen Einzelheiten, Einzelheiten vielleicht, hm, mit all den kleinen Einzelheiten, die doch sehr intim waren und das dieser Community zur Verfügung stelle und mich schon dafür entscheide, ey Leute, ich öffne mich jetzt hier, auch wenn ich das im Namen meiner Freundin mache, und ich erzähle schon so viel von mir, Warum gehe ich dann nicht noch den letzten Schritt und sage, dass ich, dass es hier um mich geht? Das verstehe ich zum Beispiel nicht, weil es hat eine Wirkung. Also ja, du hast natürlich andere, die werden das relativ schnell schnallen, dass es hier nicht äh, um deine Freundin geht, sondern um dich. Nur, was mir auch aufgefallen ist, ich habe mir die Kommentare dann durchgelesen und da wird es sehr deutlich, du bekommst genauso eine Antwort, wie du auch selbst kommuniziert hast mit der Gruppe. Das heißt, die waren alle sehr distanzierter. Sie waren sehr distanzierter. Okay, also sie waren sehr distanziert in ihren Antworten, auch sehr sachlich fachlich. Und die Frage ist dann für mich, willst du diese sachlich fachliche Rückmeldung? Kannst du ja auch von einem Arzt holen. Ja? Aber wenn du schon in so eine Community gehst und dann öffnest du dich, warum gehst du dann nicht gleich aufs Ganze und zeigst dich so? Also ich habe gesehen, ich glaube, es war, gab sogar einen Kommentar von einer, die hat dann äh, direkt die, diejenige angesprochen. Darauf gab es dann aber wieder keinen weiteren Kommentar, was auch lustig ist. Und ähm, Aber viele blieben halt sehr an der, an der sag ich mal, sachlichen Oberfläche. Und das bekommst du dann auch. ja. Und wenn du dir dann eine intimere Unterstützung wünschst, eine verbundene Unterstützung, dann hat es durchaus Sinn, vielleicht da auch noch ganz die Hosen runterzulassen und dich damit zu zeigen. Weil ich wette, die Community hätte anders auf sie reagiert, wenn sie gleich gesagt hätte, es geht um mich. Und sie hat ja die Wahl. Ja, sie kann ja wählen, wie viel sie von sich erzählen möchte. Also ich finde, sich echt zu zeigen heißt ja auch nicht, dass ich jetzt alles von mir preisgebe, was ich über mich weiß oder was ich je erlebt habe. Nein. Jeder entscheidet, wie viel er von sich zeigen möchte. Und das ist, finde ich, voll fein und total in Ordnung. Nur wenn du dann schon was zeigst, dann zeig es auch richtig. Ja, so, so sehe ich das zumindest. Vielleicht siehst du es anders, dann sag's mir gern. Würde mich interessieren. Ja, aber das kann ich zum Beispiel nicht nachvollziehen. Wobei ich sage, okay, wenn es um eine Frage geht und die ist dir so unangenehm, äh, na ja, ne? da verstecken wir uns gern noch mal hinter so einer Fake-Freundin, vielleicht. Was ich besonders spannend fand, ähm, <lacht> ich habe da eine Bekannte und die hat einen Podcast. <lacht> und ohne Mist, Ich habe also das geht diesmal wirklich nicht um mich. <lacht> ja, es geht nicht um meinen Podcast. Hm, passt jetzt so schön zum Thema. Ähm, es geht wirklich um eine Bekannte, die hat einen Podcast und in diesem Podcast geht es in einer Folge um ein Beziehungsthema und dort versucht sie, eine Aussage, die sie dazu hat, äh, mit einer Geschichte zu erzählen. Also noch etwas zu vertiefen und zu verdeutlichen. Und es geht wirklich um eine Beziehungsgeschichte. Und dort beschreibt sie eben so ähnlich, wie ich das jetzt schon gezeigt habe, mit diesem Vaginismus-Thema, beschreibt sie da, was diese, was ihre Freundin, die von der sie eben auch diese Geschichte erzählt, äh, was die so erlebt hat in diesem Beziehungsthema. Gleiche Ding. Ja? Und auch da ähm, schon sehr im Detail. Bei dem ich mich dann fragte, okay, äh, Okay, ist ja eine sehr spannende Freundin, die ihr das so erzählt. <lacht> ja, ja. <lacht> also, dass sie ihr auch so eine Details mitteilt. Und jetzt kommt aber der Klo, äh, dass äh, Blöde an der Sache ist. Also, ich weiß jetzt gar nicht, für wen so wirklich blöd. Also, für mich war es irgendwie schon auch blöd. Weil sie hat mir, also diese Bekannte, sie hat mir vor einigen Monaten die gleiche Geschichte aus ihrer Perspektive erzählt. Das heißt, sie hat, ich, also ich weiß das. Ja, sie hat mir von ihrer Beziehung erzählt und es war exakt die gleiche Geschichte. Und jetzt, Monate später, erzählt sie in einem Podcast diese Geschichte aus der Perspektive einer Freundin. Und ich denke mir so, äh, äh, warte mal, warum? Warum? Und es ging an der Stelle ja auch nicht um eine Frage an die Community, sondern es ging um eine Botschaft. Ja, also es war jetzt noch nicht mal so ein, oh Gott, ich brauche ich brauch jetzt Hilfe und äh, mir ist das unangenehm und ich weiß jetzt noch nicht, wie ich das am besten sage und so. Darum ging es gar nicht. Es ging um eine Botschaft an die Community. Und für mich kam die Frage auf, ja, wa was soll das? Also wenn sie schon ein persönliches Thema anspricht ja, oder von sich erzählt, indem sie jetzt über diese Freundin spricht, warum sagt sie dann nicht, dass es um sie geht? Und wenn sie darüber nicht erzählen will, über ihr persönliches Beziehungsthema, warum benennt sie es überhaupt? Ich meine, von all den Möglichkeiten und Beispielen, die sie hätte bringen können, hat sie dieses ausgewählt, weil es für sie gepasst hat. Und ich meine, der Clou ist ja letztendlich die Community, die jetzt nicht weiß und jetzt vielleicht auch nicht so aufmerksam ist und die kleinen Details darin aufstöbert, die wird das nicht großartig beeinflussen. Ja, die denken sich, oh, schönes Beispiel, schöne Botschaft, nehme ich alles gut. Also sie wird jetzt keinen Schaden, sage ich mal, damit anrichten in dem Sinne. Aber eine Sache hat sie damit gemacht. Sie hat riskiert, das Vertrauen verloren geht. Also bei mir definitiv, weil ich mich jetzt da fragen kann: ey, Warte mal, hat sie mich denn damals jetzt irgendwie angekackt? Hat sie da irgendwas erzählt, was nicht war? Oder warum erzählt sie das jetzt? Also, was kann ich der überhaupt noch glauben? Ja, wenn sie die Dinge so, so verdreht auf die Art? Hm. Fraglich. Und damit ist es aber so, dass sie das Vertrauen von demjenigen, der das vielleicht weiß. Ne? Durchaus nach unten schrauben kann. Definitiv. Und wenn du jetzt auch jemanden hast, der das vielleicht nicht weiß, aber das irgendwie spürt, ja, das irgendwie so durch die, naja, so mitkriegt, dass sich das sehr nach ihrer eigenen Geschichte anhört, auch da geht Vertrauen verloren. Und was macht es dann wieder mit deinem Gegenüber? Weil das, was du ja eigentlich willst, wenn du so eine Geschichte erzählst, ist ja, jemanden zu erreichen, dich mit demjenigen zu verbinden. Also davon gehe ich einfach mal aus. Ja, du, du erzählst ja etwas Persönliches, um in einen persönlichen Raum mit dem zu kommen. Und wenn du dann riskierst, durch so eine Kleinsachen, dass dieser Raum, naja, na, dass es da plötzlich so kriselt und vielleicht so ein bisschen Misstrauen reinkommt. Und wenn es nur eine kleine Spur ist, dann hat das eine Wirkung. Und natürlich kannst du das machen. Ja, also du kommst jetzt dafür nicht in die Hölle. Das ist natürlich Quatsch. Doch es hat eine Wirkung. Und auch da nochmal so die Frage, auch dann, wenn du eine Botschaft hast an die Welt, dann überlege, was davon willst du mitteilen? Auf welche Art willst du es mitteilen und welche Wirkung kann das haben? Und das vielleicht jetzt auch erstmal ohne große Wertung. Ne? Also es hat eine Wirkung und dessen darfst du dir bewusst sein. Also überleg halt auch, was willst du gern auch erreichen. Weil es tatsächlich so ist, das, was du reingibst, kommt auch irgendwie zurück. Umso echter du dich zeigst, umso verletzlicher du dich zeigst. Umso mehr steigt die Chance oder umso größer wird die Chance, dass, dass du auch so einen verletzlichen, intimen Raum erzeugen kannst mit deinem Gegenüber. Umso mehr du auf Distanz gehst oder da irgendwelche Fake-Leute reinholst, naja. Dementsprechend werden die anderen auch reagieren, weil du gibst ihnen ja dieses Kommunikationsangebot, genau so. Du sagst ihnen ja, okay, bitte sprich mich jetzt nicht konkret an. Sprich mich auf dieses Thema bloß bitte nicht direkt an, weil ich kann da ja gar nicht drauf antworten, weil es geht ja hier um eine Freundin. Und deswegen werden die anderen das auch nicht tun. Die werden also nicht konkret zu dir sprechen. Es sei denn, sie brechen die Regel und sagen dir, ey, ich habe hier sofort mitgekriegt, das warst du. Okay. Aber du bekommst genau das zurück, wie in diesen Kommentaren da von diesem Post. Ja? Sie bleiben sachlich. Sie bleiben an der Oberfläche. Und wenn du das willst, okay. Frag dich, was du willst. Mhm. Und ähm, ja, du kannst, wie gesagt, die, die Messlatte da selber auch mit beeinflussen. Du kannst sie dahin legen, wo du sie gern möchtest. Natürlich hängt es auch noch von den anderen ab, klar. Doch das, was du ausstrahlst, ist sehr entscheidend. Mhm. Und ich bin mir dessen ja auch bewusst. Ja, umso mehr ich da reingebe, umso größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass du mir hier am Treffpunkt echt ebenso begegnest. Oder vielleicht sogar noch mehr. Oder zumindest in die Nähe. Ja, die Wahrscheinlichkeit wird größer. Und jetzt schau mal, also geh da gern auf Entdeckungstour und schau dich um. Was gibst du selbst in bestimmten Gesprächen rein, wie sehr zeigst du dich? Und wie, so, gehst du vielleicht auch noch auf Nummer sicher, ja? Und ist das hier angebracht? Zu sagen, mh, ich gehe nur mit einem halben Fuß durch die Tür, so ungefähr. Kann man eigentlich mit einem halben Fuß durch die, naja, kann man bestimmt. Na, Ich gehe nur mit einem halben Fuß durch die Tür, lassen das so. Und der Rest meiner Extremitäten lasse ich noch zurück. So als Sicherheitspuffer. Ja? Ich will mich ja nicht ganz zeigen. Ich kann mich ja dann immer noch verstecken. Ich kann mich immer noch äh, rauswinden. Also wenn es irgendwie brenzlig wird, dann kann ich immer noch einen Rückzug machen. Einen Rückzieher machen. Ich kreiere hier neue Redewendungen, wie du merkst. Das kann, das kann ich tun. Ja, das ist so ein Sicherheitsdenken. Doch genauso wird dieses Sicherheitsdenken bei dem anderen ankommen und er wird naja, dich spiegeln vermutlich. Also schau gern, was, was du selber so erzählst anderen. Sei vielleicht auch kleiner Detektiv und beobachte, was die anderen so machen. Ja. Und dann erzähl mir gern oder berichte mir auch, wenn du die Dinge anders siehst. Ja, Finde ich spannend. Und dann wünsche ich dir jetzt eine wundervolle Woche mit ganz tollen Begegnungen. Und wir hören uns nächste Woche. Dein Yvonne.